0: 希望之声
1: ，各位听众
2: 朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，很欢迎你们收听我们信徒培训的节目。在过去的时间里面，也承蒙你们为这个节目祷告，也有不少的人写信来。提出问题，或者是把你们的观感、把你们的感动和我分享，我非常感谢。在这里呢，我继续要求大家能够自己按时的收听，而且可以介绍其他的，凡是爱慕主的道理、愿意装备自己的信徒呢，一起来收听。这就是我们一个最大的愿望。愿上帝借着这个节目呢，可以真正的。对大家的灵 性， 对大家的这个造就 呢， 有所帮助。我们今天呢要讲的是末世 论， 也就是信徒培训第三课末世论的第八讲。第八讲题目是善恶之争。善恶之 争， 经文呢是在启示录第十二章第十三章我们在学习之前，我们一起恭敬的做一个祷告。亲爱的天父，我们多么感谢你，为了救赎我们，你让耶稣基督来到这世界，为我们死，为我们复活，今天还在天上做我们的中宝，为我们代求。你在地上又留下了你宝贵的圣言，而且就是圣灵不断的在光照、感动你地上的儿女，让我们今天看到我们所处的时代，我们所蒙的恩惠，以及我们所应应当有的准备。天父，恳求你在这样的时刻，能够给我们加倍的感动。给我们加倍的圣灵的光照，一直我们能够看到历代以来的善恶的斗争，以及就在我们面前将要掀起的最后一幕的善恶的斗争。求主光照我们，赐恩给我们。我们这样的短短的祈求，感恩是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。先知但以里呢，和使徒约翰两个人生活的时期相隔有六百年之久。一个生活在巴比伦，另外一个呢，生活在罗马世界所统治下的犹太，一个在王宫里面呢度过他的岁月。而约翰呢，却是被发配到荒凉的巴姆海岛上去的一个老人。但义里呢是被迫与祖国和亲人分离，约翰呢也相仿，他被茫茫的大海所包围，与当时的教会可以说是隔绝。两个人呢都非常的高寿。都活到将近一百岁。他们俩呢，也都是独生。同盟一个圣灵的感动，得见同一位荣耀的主。繁华安逸的宫廷的生活，并没有掩盖住先知待遇里属灵的眼光。同样的，艰难困苦磨练的生涯，也没有使使徒约翰消沉。他们都亲眼看到了伟大的意象，在他们的笔下，构成了整个世界、教会甚至于人类历史的庄严的情景。但以理书第七章、第八章、第十一章的意象呢，充满了许多战斗的画面。第十、十一章。加伯利里只是答应你说要把正确书上的事情指示他，而这些事呢，正是论到大征战。第十章第一节第二十一节这样讲，而这些征战呢，告诉人们在世界上呢，种种的冲突以及斗争的幕后呢，有基督和撒旦和他的魔君的一种征战。同样的。使徒约翰在启示录第十二章、十三章，也就是我们今天所学习的篇幅，或者是在这以后的几章里面呢，也描绘了许许多多惊人的战争。而这些善恶的斗争呢，主要是围绕着以基督和他的儿女为一方，以撒旦和他的党徒以及被盗的教会为另一方。我们今天就要看一看，在善恶斗争的舞台上，双方的斗争，以及直到末世，他们是如何较量的。这场征战呢，由来已久，可以追溯到在天庭之时，但是一直要延伸到人类历史的每一个阶段。尤其是呢，围绕着基督在世的日子，但是他的高潮和重点呢，将会在末世的时候呢更加突出。启示录第十二、十三、十四章呢，自成一个段落，描写善恶大斗争的始末。我们今天呢，只是先研究启示录第十二章和十三章几则预言，不断的。更加深入、更加强劲的指出善恶斗争关键的几个战役，在第十二章里面呢，主要讲到了在耶稣诞生之前、诞生之时以及耶稣诞生以后，特别是中世纪和末后善恶斗争这三个部分，而第十三章呢？就是在这样一个大纲之下，特别突出了幕后的善恶的斗争。讲到有两个兽，一个是从海里面上来的兽，另外一个是从地里面上来的兽。善恶斗争当中的两个阵营，我们先来看一看，在启示录第十二章里面很清楚的看到，在善恶斗争当中。有两个阵营，一个是包括米迦勒、富人、富人生的男孩子，他们作为一方；而另外一面呢，就是古蛇、龙和他的使者作为敌对的一方。这不仅让我们回想起《创世纪第三章第十五节，就是当蛇引诱了亚当、夏娃犯罪以后。上帝当作蛇的面所宣布的一个救赎计划的一个总纲。这里说：“我又要叫你，就是蛇和女人彼此为仇；你的后衣和女人的后衣也彼此为仇。女人的后衣要伤你的头，你要伤她的脚跟。”启示录第十二章虽然也追叙了往事。就是米迦勒和他的使者和龙以及他的党徒所有的征战，但主要的重点呢是论述到妇人和他所生的男孩和蛇以及跟从蛇的人之间的一种征战。我们现在来看看这两大阵营的一个阵容。第十二章第一第二节说：天上现出大异象来。有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，在生产的艰难中，疼痛呼叫。第三节呢，讲到是敌对的阵营就出现了，天上又显出异象来，有一条大红龙，气头十脚，气头上带着七个冠冕。它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。两大阵营形象很分明：一面呢是光明柔弱的妇人，而另外一面呢是张牙舞爪的大红龙；一面呢是在生产的痛苦当中呼叫，而另外一面呢头上戴满了世俗的冠冕。耀武扬威，富人或者是心富呢？不认识在旧月圣经或在新月圣经里面，都代表着上帝的教诲和上帝的百姓。我们可以记下下面这些章节：以赛亚书第54章第5、第6节，和西亚书第二章十9节，以弗所书第五章第2 3三到三十节。格林多后书》第十一章第一到第二 节， 这里面也就是十二章的妇人 呢， 也和第十七章的大淫妇 呢， 就形成一个对比。《九月和西亚书》、《耶利米书》呢， 都把被盗的以色列人当作是淫 妇， 就是犯了属灵的淫 乱， 也就是 说， 他们离弃了真神上 帝， 去拜偶像。或者是侍奉假神，《新月圣经》里面，使徒雅各说：“凡于世俗为友的，就是与上帝为敌。”而且，他也称他们做淫乱的人。保罗在哥林多书里面也说，他把信徒呢是当做童女，许配给基督。但是保罗呢，恐怕他们失去纯洁的心，就像夏娃那样犯罪。所以很清楚呢，纯洁的妇女呢，代表纯洁的教会；淫妇呢，就代表被盗的混乱的教会。但在这个十二章里面呢，主要是讲贞洁的妇女，就是讲上帝的真教会、上帝的真子民，他们是身披日头。这是指着上帝的真教会呢。首先要披戴主耶稣基督。马拉基书第十章第二节就指出，耶稣是一个公义的日头。约翰福音第一章第四节到第八节也说明了耶稣是真光，是照亮世界的一个光。第八章第十二节。第十二章十六节，以及诗篇八十四篇第十一节呢，也都有相同的意思。罗马书第十三章第十四节讲到，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。这意味着，上帝的真教会、真儿女呢，必定是披戴主的义袍，披戴主的拯救的。以赛亚书第61章第四节说：“我因耶和华大大欢喜，我的心靠上帝快乐，因他以拯救为一给我穿上，以公义为袍给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新娘佩戴装饰。”加拉泰书第三章二十七节，启示录第三章十八节。另外呢，也可以体会说，披戴这个日头呢，就是上帝的真教会呢，是是由新月圣经，也就是记载着主耶稣基督生平教训的圣经，来焕发它的光彩，给人带来明亮如光的信息。那么，脚踏月亮是指着什么呢？是指着上帝的教会和真儿女。不但在新月时期，而在旧月时代，这里指的脚踏月亮，可以说是以先知和使徒为根基。因为以弗所书第二章十九二十节说：“因为教会是被建造在使徒和先知的根基上。”旧月时代，许多的先祖都在不同的方面。预表了基督，尽管不完全，但是他们都是作为预表基督的。比如亚伯拉罕预表耶稣做祭司的工作，为百姓代求；以撒呢预表基督的牺牲；约瑟呢预表基督的苦难，以及后来得到尊荣。摩西预表耶稣是大先知。大卫预表耶稣为君王，耶利米呢预表耶稣是一个流泪的、受苦的先知。我们说，正像月亮的本身呢是没有光的，只是反照太阳的光那样。同样的，这些先祖也好，先知也好，他们都只是反照基督的荣光，而且在不同的方面呢，来预表基督。在人类漫长的旧月时代，焕发出美丽的光辉来。所以，脚踏月亮呢，也可以体会着、就是教会是建立在旧月的圣经的基础上。所以，不但有旧月有新月，因为旧月圣经呢，只是预表基督；新月圣经呢，是讲到历史当中的基督。两者呢，都是为基督。做见证的，也就是为那个真光做见证的。那么，怎么讲呢？启示录第一章第二十节讲到，心是代表教会的使者，教会的领袖。但以礼书第十二章第三节说，智慧人必发光，如天上的光；那是多人归义的，必发光如星。直到永永远远，这在原文和许多的翻译本呢，都翻译作“头上戴着十二星的冠冕”，但这里的冠冕是指着得胜的冠冕，不是王冠，也就是那象征着世俗权力尊荣的王冠，不是的，这是一种得胜的桂冠。我们可以闭上眼睛。想象这幅美丽的情景：一位温柔、纯洁的妇女，她身上披着日头的荣光，脚上踩着美丽的月亮，头上星星在闪闪发光，不论白日黑夜，都是那么的光明纯洁。真教会，上帝的儿女呢？必须以基督为中心，必须要高举他，而且必须要接受他的意义，必须要相信他的拯救。真教会也必须以全部的新旧约圣经作为他信仰的依据，作为他们品格的标准，也作为他们经验的一个试金石，并且作为在所有争论当中最后的一个。忠才，上帝的教诲也必须有先祖与先知以及使徒一人，在为主做见证，在为真理做见证，而且要发光照耀在这个黑暗的世界，引导人处理黑暗而进入光明。这就是启示录十二章第一。第二节讲到的这个贞洁的妇人所预表的含义。那么，在我们讲第二个内容，那么龙怎么呢？在启示录第十二章第九节说：“大龙就是那古蛇。”这让人想起伊甸园那一幕。古蛇实际上名叫魔鬼，又叫撒旦。而撒旦呢，这字在原文的意思就是抵挡者的意思，是迷惑普天下的。所以，另外一方呢，维护者呢是撒旦。而圣经呢，又形容它是一条大红龙。以赛亚书说：“你的罪虽诸红如血。”所以，这是一个罪恶的实体。耶稣自己曾经讲到，魔鬼从起初就是杀人的、流血的。他的阵容和架势又是什么样呢？约翰说，他头上有七个头，而且七个头上还带着七个冠冕。而这里的冠冕呢，是世俗的王冠。七呢，我们说一方面可以代表着完全的意思，就是讲。撒旦操纵着世界上所有的他所利用的权势、王权。但如果讲的具体一点 呢， 我们从旧约圣经看 起， 就能够找到埃及呢曾经奴役以色列 人， 亚述呢曾经把以后的以色列国灭亡。第三个头 呢， 应当轮到了巴比 伦， 他把犹大灭亡 了， 然后就来到了马代波斯、希腊、罗马，已经六个头了。第七个头呢，就是继承了罗马帝国的一个中世纪的罗马天主教权，也就是领驾在由罗马所分裂的十个国家之上。他是王，但是与别的王不同的那个权势。先知注意到了。七个头上戴着七个冠冕，撒旦正是借助这些权势与上帝的真子民、真教会在对敌。先知又注意到了，他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。约伯记说，在创世的时候，神心一同歌唱，上帝的众子也都欢呼。而魔鬼呢，以前被称作明亮的星，也就是路西弗，早晨之子。所以这里面说，他的尾巴呢拖拉着星辰的三分之一，就是表明魔鬼曾经诱惑、掳掠、缠裹了三分之一的天使，使他们堕落，被摔在地上，结果被逐出天庭。这也就是彼得书、犹大书所讲的。就是天使犯了罪，上帝也没有宽容他们，而是被拘禁在黑暗里，成为黑暗之君国度的成员和爪牙。所以，我们在这里呢，已经把两大阵营或者是两方面的阵容呢，都已经解释了。我想在下面呢。就请大家先听一首歌，《教会有一基础》。在上斗争里面，教会有一基础，就是基督耶稣和他的圣言。
1: 教会有一个基础，就是基督耶稣，他用水和他。让一切信徒，耶稣从天来救他，长大享些幸福，用自己宝血去赎，经过死亡路途，随从各处门寻找信徒，却成。The sun. 会摇得生，安享福
2: 乐无边。好，我们讲了这个善恶斗争的两大阵营以后，那么当时的情况是怎么样呢？圣经说，妇人怀了孕，在生产的艰难当中呢，疼痛呼叫，而龙呢，就站在那将要生产的妇人面前。等他生产之后呢，要吞吃他的孩子，这是第一个战役之前的一个前奏。我们知道，自从上帝在伊甸园里面发布了这个善恶斗争的纲要，或者是讲出了他的前景以后呢，亚当和夏娃呢，只知道自己的犯罪以及所产生的后果，正在失望的时候呢。由于上帝这个应许，就点燃起他们的希望之火，所以他们就等待着。上帝所应许的后衣，就是女人的后衣要来到，所以他们第一个孩子该隐呢，就是得着的意思。他们多么希望他们第一个儿子就是该隐呢，就是所应许的女人的后衣。希望他来伤谁的头，要来解救他们。重新把他们带回到被逐出的伊甸园去呢？但他们失望了。一直到第二个儿子亚伯出世以后，他们就看到亚伯在各方面的都敬畏上帝，都表现出纯洁的品格的时候呢，却又被该隐杀了，结果使他们更加的失望和痛苦。历代以来。上帝的儿女一直在等啊等，等候弥赛亚，等候救主的来临。使上帝的应许已经在他们的心中隐匿起了这个希望。在时间的推移当中，尤其是在不断的受到逼迫、苦害、失望的时候呢，正好像是妇女怀孕临近产期。疼痛呼叫，但是还没有生出孩子的时候的光景那样。可是撒旦的架势呢，就是等在妇人面前监视着上帝的儿女，而且准备吞吃他。撒旦借着该隐杀了亚伯，其实他是首先用罪恶杀了该隐。而在以色列人在埃及为奴的时候呢？法老王又想杀害一切的希伯来人的男婴，他想把女人所生的男孩子呢也杀在其中。上帝应许亚伯拉罕将来万国要因他的后裔，特别指出就是因着基督而蒙福。但撒旦呢，用罪恶再一次的掳掠了以扫。又想用他的手呢，去杀害雅各。在以色列的12个支派当中呢，撒但利用流变犯淫乱，失去了长子的名分；他又驱使西面和利未呢，凶残杀人；又左右犹大，使他出坏点子，杀害纯洁善良的约瑟。历代以来，善恶的斗争从来没有仔细过。从圣经里面可以找到许许多多,多这样的事例。上帝应许米赛亚要坐在大卫的宝座上，要成为耶西的根、大卫的后裔。但是撒旦呢，又引诱大卫犯罪，甚至几乎灭亡。可惜大卫悔改了。我们再说，当那历代所仰慕的要来到的时候呢，撒旦更加是狗急跳墙，图穷匕首见。他出于嫉妒，出于仇恨，要想杀害基督。正是这样，他吩咐这个凡是玻璃痕城里面两岁以下的小孩，尽都杀灭。他妄图一网打尽，连基督也格杀在内。从这个角度看呢，善恶的斗争是多么的剧烈，而这个焦点就是撒旦咬牙切齿的仇恨上帝所应许的女人的后裔，也就是基督。为此呢，使徒约翰得蒙起示，知道这种仇恨呢由来已久。启示录第十二章第七节说：“在天上就有了征战，米迦勒同他的使者与龙征战，龙也同他的使者去征战，并没有得胜。天上再没有他们的地方。这里既是讲了过去，又是指着进一步，因念撒旦被摔下去的现状。这就来到了。”短兵相接的地步。第五节，妇人生了一个男孩子，撒旦想要吞吃，而且呢，也确实是借着不发之人的手，借着犹太人把耶稣交给罗马政权，钉在十字架上。正在撒旦自认为成功得胜的时候呢，谁知自己却遭到了致命的一击。他的头被打伤，虽然基督的脚跟呢被咬伤。第五节呢继续来论述到，这个男孩子是将来要用铁杖管辖万国的，管辖原文呢是牧羊万国。圣经又说，他的孩子被提到上帝宝座那里去。基督是死了，但第三天呢复活了，而且以后升天。跟上帝同坐宝座，将来还要再来来牧养万国，用他能力的铁杖呢来粉碎一切抵挡的势力，但用他慈母的杖来牧养万民。也就在基督钉十字架的时候，从人看来是失败，但耶稣在十字架上大声喊着说：“成了。”救赎的计划成了，因为从此呢，宇宙众生以及所有的天庭后世的人呢，都能够看到撒旦的阴险、凶残，以及对基督的刻骨的仇恨和对世人所有的谎骗。根据约伯记的记载，撒旦虽然被赶出了天庭。但是他还能够到天上去控告神的儿女，不过到这个时候为止，也就是到基督被钉十字架的时候呢，撒但被彻底的摔到地上，不能再到天上去控告上帝的百姓，控告上帝的儿女，更加不要说控告基督了。第九节后半句说，他被摔在地上，他的死者。也一同被摔下去。在这同时，第十节说：“我上帝的救恩能力国度，并他基督的权柄，现在都来到了。因为那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。耶稣的脚跟受了伤，但蛇的头却受了致命的一击。”耶稣被挂在十字架上，但是撒旦呢就被摔倒在地上。撒旦在天上一度控告上帝的儿女，起初是控告基督来到地上以后，他又结着许多人做假见证，结着文士、法利赛人来控告基督。但谁知道他自己却落在上帝的审判之下，非但被起诉，而且。受到审判，还要等候着去受刑。当他既不能逼迫富人的孩子，因为他已经被提到天上，而他自己却被摔在地下，那么他是否死心了呢？不，他一不做二不休。第一个赞誉他是失败了，他就来进行第二个赞誉。第十三节说，龙见自己摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫他能飞到旷野，到自己的地方躲避那蛇。他在那里被养活一载、二载、半载。第六节说，妇人就逃到旷野。在那里有上帝给他预备的地方，是他被养活一千二百六十天，三年半，也就是一千二百六十天。这个时日呢，我们以前在《大义理书》当中呢，也已经提到了。非但是撒旦劫着罗马帝国，在初世纪的时候残酷的迫害新生的基督教。尤其是到了中古时期，他借着所谓的教会来迫害上帝的真教会，也就是说，借着罗马天主教来迫害上帝的儿女。正像耶稣所讲，所谓仇敌呢，就是自己家里的人，而且这假弟兄呢，就成为上帝儿女的最狠毒的敌人。在中国黑暗时期当中，许许多多基督徒为了坚持相信全部的圣经，为了传扬圣经、阅读圣经而被促使。中世纪的时候，有许多人为了坚持阴性称义、更高举基督而受苦受害。从公元538年。教皇的权势确立，一直到公元 1,798 年，法国军队进入罗马，教皇实权被囚在牢房里，正好是 1,260 年，也就是这里所讲的三年半，或者是 1,260 天所代表的年代。这里讲到旷野教会的经历。这个妇人就 逃， 而上帝给他一个翅 膀， 帮助他飞 逃， 去躲避撒旦的愤怒。而在那里 呢， 上帝为真教会预备了一个旷 野， 也就是 说， 在人看来是穷乡僻 野， 但上帝的真儿女 呢， 却认为是自己的地方。他不愿意在世俗的宫廷里面占有一个席位。也不愿意在那些腐化的场所找到落脚之处。富人呢，逃到旷野，蛇就追到那里，第十五节说，蛇就在富人身后，从口中吐出水，像河一样，要将富人冲去。蛇不仅仅是暗箭双人，而且还像是路旁的毁。咬人的舌根，而且他待在妇人的身后，暗暗的要把妇人冲去。他借助着世界上的这些国家和政权，借助着人多势众，也就是人山人海的徒子徒孙，想来消灭上帝少数的忠心的儿女。这些呢？中心的儿女就是中世纪的瓦典西人、阿比坚西人，在他们的历史当中，或者是像那一般跟从胡斯、约翰的这些忠实的信徒的身上，很清楚的表明了这一点。但十六节却说，地却帮助富人开了口，吞了从龙口吐出来的水。中世纪的时候，罗马教权借助着王权的势力，经常的去围剿、扫荡上帝的真儿女，以致他们在许多的崇山峻岭留下了他们的踪迹。但另外一方面，上帝也兴起了一些诸侯君王，暗暗的保护上帝的儿女，打开了一个。避难所的门户。我们说第二个回合，撒旦表面得势，但却不能达到他根本的目的，也就是说，他想扼杀真光，消灭上帝儿女的目的。我想下面呢，请大家听一首盛世先贤之信。当我们想到在过去的世代里面。上帝许多忠心的儿女，为了坚守他们的信仰，靠主站立而忍受苦难，但最终得胜。讲了两个回合，撒旦都失败了，但他并不甘心，现在就来到了善恶斗争的第三个回合。第十七节说，龙向妇人发怒，去与他其余的儿女征战。他攻击妇人的孩子没有成功，因为孩子被提上升，他就去攻击妇人。妄想把他冲走，但是冲不走，结果他就恼羞成怒，去和富人剩余的儿女，其余在原文呢是剩下的少数的儿女，去征战了。撒旦以为他人多势众，必定能够打胜仗。如果说在中世纪，那些圣徒胜过撒旦，是因羔羊的血。和自己所见证的道，他们虽至于死也不爱惜性命的话，那么在幕后，上帝的真教会，上帝的真儿女，除了像前面所讲的所有的真教会，就是这个贞洁的妇人的特征以外呢，这里特别提到了，就是这儿女是遵守上帝的诫命。为耶稣做见证了。他们除了高举圣经、高举基督，引领多人归依，也就是归向主以外呢，这里有列出了两个渔民教会，或者称作上帝真儿女的特征。这两个特征是什么呢？那就是在普世人。都忘怀轻视，甚至于践踏上帝诫命的时候，他们还是持守上帝的诫命，包括第四条诫命，当纪念安息日守为圣人的诫命。他们愿意尽心、尽心尽力的爱主上帝，而且爱人如己。同时呢，他们也有。耶稣基督的见证，《启示录》书第十九章第十节说：“预言中的灵意，乃是为耶稣做见证。”他们非但是坚持圣经做他们信仰的根据，而且他们也特别的重视圣灵的恩赐，以预言的恩赐来指引他们的生活。因为彼得说。预言从来没有出于人意的，而是人被圣灵感动，说出上帝的话来。他劝勉人要在预言上留意，直到天发亮，神经在你们心里显现的时候才是好的。预言就好像神经一样，指引着信徒的脚步，尤其是在这个。茫茫的黑夜，更加为他们带来光明，也就是有耶稣同在的一种光明，使他们知道自己的去向，也能够辨识路途当中所有的陷阱、敌人的埋伏和袭击。所以这，这渔民或者说上帝的真儿女的第二个特点呢，就是他们非但重视。全部的圣经，而且特别领受预言的亮光和圣灵的恩赐，也就是预言之灵的恩赐。所有这些都是为耶稣基督做见证的，因为不论是旧约圣经还是新约圣经，我们知道预言的中心不是人，不是民族，不是国家，而是基督。我们看《路加福音》二十四章二十七节就清楚了。基督福临安息日会的人呢，也相信并且接受预言之灵的恩赐呢，显现在怀尔伦以及他所侍奉的圣工上，在他受灵感的著作当中，因为这些呢，为幕后的教会带来指引。撒旦最痛恨的是什么呢？他最恨的就是高举基督，最恨的就是引领许多人归依。撒旦最恨的是什么呢？他最恨的就是有人要反其道而行之，要靠着主的恩典和能力来驳斥撒旦所讲的，就是说，上帝的律法是束缚人的，是人所不能遵守的，所以。撒旦最最痛恨那些手上的全被戒命的人，撒旦也最最痛恨那些有预言之灵恩赐的人。那么，撒旦在幕后主要使用的工具是什么呢？这就是启示录第十三章所描述到的两个兽，一个是从海中上来。在启示录十七章里面告诉我们，海、水就是代表人多的地方。我们就是说，这个兽、这个权势是从欧洲兴起的。如果我们研究大义理和启示录的其他的预言，我们就知道是说罗马天主教的权势。这里呢，多了一个指示。他虽然受了死伤，但是这个死伤呢却被医好了。全地的人都悉其跟从的手，但是他的全病呢，不是从上帝来的，而是从龙、从撒旦来的。这在近代的历史上呢，越来越清楚的显示出来。一度被称为梵蒂冈囚徒的，现在在全世界到处出现。他昔日的实力呢，又东山再起，而且圣经预示着将来这个教权呢，要进一步的迫害上帝的子民，正像往昔一样，一个变质的教会，一个被盗的教会，是将来撒旦手下主要使用的工具之一。而第二个兽呢，也就是启示录十三章。十一到十八节呢，就讲到罗马教权从中世纪结束以后呢，在人烟稀少的新大陆，就兴起了另一个政权，就是美国。圣经形容它是两脚如同羔羊的兽。美国曾经以宗教自由、政治民主立国，并展示出它的锋芒。但最后呢，一个变了质的美国，说话像龙，要成为魔鬼撒旦另一个迫害上帝真子民的工具。而且圣经预示呢，这两个兽要彼此联合，成为一个政教合一的权势，和上帝的真教会、真儿女做最后的决一死战。他们会发布各种限制人宗教信仰自由的条例，强迫人违背上帝的律法。在这里呢，我们先不多谈。但是圣经的预言呢，越演越真。正直的信徒、追求明白预言的基督徒，都应当拭目以待，而且要警醒的预备。在最后的善恶的大斗争当中，能够忠于上帝，忠于上帝的话，忠于基督，忠于自己，的蒙拣选以及所受到的恩召，这是一个非常重要的。因为圣经讲，蒙召的多，选上的少。但是那些在启示录里面说跟随羔羊的，是蒙召备选有忠心的，非但要忠心，而且要自始忠心。正像过往的信徒，启示录十二章说：“弟兄们胜过撒旦，是因羔羊的血。你我凭着自己不能战胜撒旦，我们都是罪人。”我们自己需要羔羊的血，但是呢，也要加上了自己所见证的道。单单会背圣经，单单会讲圣经，单单读圣经，固然是好，但不够。必须你要见证上帝的道，在你的言行，在你的生活里面见证上帝的道。非但这样。而且圣经讲，他们虽然至于死，也不爱惜性命，甚至有的时候要用自己的生命去为主做见证。所以，我们说，耶稣也这样的发出呼召说：“谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里人，按时分粮呢？”忠心是一个前提。今天我们非但要蒙召、备选有忠心，而且要致死忠心，这样才能够得胜撒旦。得胜撒旦必须要靠基督，但得胜撒旦你必须要经历基督和他的话。首先是胜过我们自己心里面的罪。然后我们才能够胜过身外之敌。好了，最后我小结一下，我们今天呢是围绕着启示录第十二、十三章在讲，但重点呢，我们只讲到了善恶斗争的两大阵营，一个阵营就是基督和他的儿女，也就是基督和真教会做一方。而撒旦和他的党徒恶天使呢，为另一方，两方之间进行了善恶的大斗争。而这个善恶大斗争的历史呢，可以追溯到天上以及地上，直到世界的末了。我们说，今天也特别谈到了撒旦的工具。就是政教合一的一个诠释呢，要与上帝的愚民真教会做注释之争，正像过去在中世纪那样。但是，在将来，这个政教合一的诠释，要和真教会剩余的儿女做注释之争。但在基督十字架的得胜，以及他所。喊出的、成了的当中，我们感谢上帝。善恶之争的胜负已定，主的儿女只要加强信心、忍耐，等候主的福临，而无需胆战心惊，因为主已经得胜，他的真教会也必得胜。弟兄姐妹。我们今天启示录十二、十三章只是非常简单的讲述，但是我们可以清楚的看到一个善恶斗争的一条线，在贯穿着整个的圣经和整个的教会史，而且也将会在我们的眼前，非但是重演，而且达到善恶之争的最后的高潮。愿我们靠着主。在基督的磐石里面，能够为真道打了美好的仗。好了，我们这个信徒培训呢，现在是第三门课，我们不久呢还要推出第四门课，希望大家呢能够按时收听，而且介绍其他的朋友、弟兄姐妹同工同道一起来收听。如果有什么问题，如果有什么好的分享，我非常喜欢你们能够写信给我。写信呢，请寄香港邮政总局信箱三一零号、三一零号，或者是七六零零号，写“望草收”就可以了。“旺是希望的“旺，潮水的“潮”。我也正在准备一本小册子，就是圣灵向众教会。所说的话，这是启示录第一到第三章的逐句的讲解。如果你写信来给我，我将会寄上一本给您。好了，我们下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。再见。